0: Hej och varmt välkomna till podden En bana tre spår. En podd där vi har full fokus på Norrbotniabanan utifrån de tre spåren tillväxt, hållbarhet och människa. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag jobbar som kommunikatör åt Norrbotniabanegruppen. Och med mig har jag i vanlig ordning... Elisabeth Sinclair, projektledare
1: för mm.
0: Och I det här avsnittet så kommer vi att sammanfatta året som gått och... Vilket år det har
1: varit. Helt fantastiskt. Det bästa året hittills under de här 22 åren ja. i arbetet med Norrbottiga barnen. Så är det.
0: 2022 har varit ett väldigt händelserikt år för Norrbottenbanan och det blir en utmaning att sammanfatta det i ett endast poddavsnitt tycker jag. Ja, verkligen. Du nämnde att vårt arbete med Norrbottenbanan pågått i
1: över 20 år. Tänk att Norrbottenbanegruppen funnits med så länge. Ja, alltså det kan ju låta väldigt länge men när vi jobbar med infrastruktur så vet vi ju att det kan vara ganska kort tid.
0: Ja, vi kanske ska ta och passa på att berätta om syftet med Norrbottenbanegruppen. Varför startades den för över 20 år sedan?
1: Ja, alltså det är så här att Norrbottenbanegruppen är ju kommunerna längs kusten från Numeå ända upp till Apparanda, region Västerbotten, region Norrbotten och näringslivets förlängda arm med syfte att få till först besluten om att Norrbotniabanan ska byggas. Och när de här besluten kommer ja då ska vi ju se till att hela projektet genomförs. Och när beslutet om att bygga Norrbotniabanan kom då fick ju Trafikverket ett uppdrag om att starta planeringen. Och det är ju här som vi ska vara med och trycka på för att arbetet ska fortsätta. För i och med Trafikverkets uppdrag, ja då måste länsstyrelserna gå in och hjälpa till med tillstånden. Regionerna ska jacka in det här i sina regionala transportplaner. Men i grunden så måste jag ju säga så är ju här det ett önskemål från kommunmedborgarna om att vi ska få till snabba transporter längs kusten.
0: Mm. Och jag tänker, det är ofta vi i olika sammanhang pratar om vi. Men vi har ju bara ett fokus och det är ju Norbottebanen. Så när vi är många med olika hattar och organisationer och uppgifter längs den resan. Men vi har egentligen samma mål kan man säga.
1: Ja men så är det. Så är det.
0: Och jag tänker att vi ska börja prata om det röda tråden i projekt Norrbotniabanan, Elisabeth. Förstår du vad jag
1: tänker på då? Du tänker på den nationella infrastrukturplanen. Ja. Och den är ju nyckeln till att stora infrastrukturprojekt ska genomföras. Finns man inte med i planen så byggs man inte. Och den här planen den är tio år lång, men den uppdateras vart fjärde år- så därför blir det kanske rörigt ibland när vi pratar om det. Ja, den ska gälla i tio år men redan nästa på ingång börjar vi prata om att den ska uppdateras. Så det kan vara lite rörigt. Men den är central i vårt arbete. Ja, och vi kände
0: ju där när vi, när vi påbörjade det här arbetet med den nu gällande planen att det är inte så lätt att hänga med i de här svängarna. Så då gjorde vi ju en tidsaxel på norbottenbanan.se, där man kan följa resan mot nästa infrastrukturplan. Tänk på det vi pratade om tidigare, att, att vi säger att vi har gjort det här. Men även ni som lyssnar har ju varit med, i alla fall vissa av er, ni som har bokat biljett på Norrbotniabanan. För det har ju faktiskt använts. Det var till över 20 000. så? Ja, så var det. Ja.
1: Och jag måste säga att man är stolt över det stöd och engagemang vi känner från våra medborgare i de båda länen. Så det är klart att vi får höra... Till och från att oj ni som lyckades få 20 000 bokningar på tågresor som inte finns ännu. Så att, ja, stort tack ska ni ha. Ja verkligen. För de, de bifogade ju faktiskt ett av
0: de här missvaren som vi skickade in. Så att det, det hade ju betydelse verkligen. Men sen så i februari i år så skickade vi ju det, det, det sista egentligen medskicket i den här processen. Och där hade vi ju tre starka punkter, det var intensifiera, finansiera och tidsbestäm. Och det gick ju som bra faktiskt för oss.
1: Ja, slutresultatet när regeringen beslutade om den här planen som sträcker sig från 2022 till 2033, det var att hela Norrbotniabanan lyftes in i planen. Man har avsatt totalt 15 av 40 miljarder räknat i 2021 års penningvärde. För sträckan Skellefteå och Luleå så har man då lagt 3 miljarder av de här 15 för planering och en byggstart. Och sen alldeles strax innan regeringen beslutar det hela så lade man också till ytterligare finansiering för bygget mellan Umeå och Dova. Så att det var en riktigt, riktigt bra utdelning.
0: Mm. Vi tror ju då att eh, arbetet med nästa uppdatering att det kommer att påbörjas nu till våren.
1: Ja, brukligt är ju att regeringen brukar skicka ett uppdrag till eh, Trafikverket om att sätta igång arbetet med nästa plan. Den tidigare regeringen kom ju på plats ganska sent och så där gjorde man ju det arbetet med rekordfart men det vore bra om vi kunde komma igång med det här arbetet så fort som möjligt.
0: Och när det kommer igång, då tror jag att vi gör en tidsaxel även för det. För att man lättare ska kunna följa med på resan mot nästa plan. Ja, så är det. En annan röd tråd i vårt arbete med Norrbotniabanan är ju möten. Och det märktes ju väldigt tydligt när pandemin kom. Det vart som tomt i, i kalenderna.
1: Ja, vi ställde ju snabbt om till det digitala, men nu när restriktionerna släppte här i våras bara, var det som en catch-up-effekt med massor av fysiska möten som kom. Exakt. Man kan ju säga lite grann,
0: likt vi har gjort på vår webbplats, att vi har ju tre olika regioner eller områden i vårt arbete. Och det är ju både på regional nivå och på nationell nivå och på europeisk nivå. Och jag tänkte att vi kanske skulle börja prata om våra regionala möten som vi har haft i år och först ut då Piteå där debatten har gått hög för att en grupp vill ändra Norrbottenbanans dragning att gå utanför stadskärnan. Och det har skrivits många debattartiklar om resecentrumets placering. Därför så anordnade ju Piteå kommun ett seminarium i mitten av juni.
1: Ja men så var det. Vi i vi har ju också haft ett seminarium året tidigare för det här är ju en viktig fråga att diskutera när det kommer upp synpunkter på detta. Vi tror ju inte att en framkomlig lösning att, att göra om en järnvägsutredning för den som är jorden på gick ju under fyra år, alltså, jag tror det var från 2006 till 2010, med väldigt många samrådsmöten, kanske ett av dem, vad ska man säga, mest omfattande arbeten som har gjorts tillsammans med medborgarna kommunmedborgarna i PITO den här järnvägskorridoren är ju så noggrant utredda att om man gjorde om det idag så skulle man förmodligen hamna i exakt samma läge mm. och det är ju väldigt ovanligt att man river upp beslut för en järnvägskorridor eftersom Utredningen är så omfattande och när den är klar och beslutad, korridoren alltså, då skyddas ju den av lag och blir ett så kallat riksintresse för järnväg. Sen är det ju också så med järnväg att man söker ju alltid en genomgångslösning i större städer och det är ju för att järnvägen ska bli så funktionell som möjligt för både gods- och persontrafik.
0: Mm. Är det så att du vill veta lite mer om detta så kan du gå in på norrbottenbanan.se Pita. För där har vi faktiskt spelat in det här seminariet eller samtalscaféet som vi kallar det eh, som vi hade tidigare. Men när du nämnde det här med genomgångslösningar så tänker jag då på Luleå. Där finns det nu i dagsläget två korridorer, en östlig och en västlig infart.
1: Ja, och där är det ju så att alla vill ha en östlig genomgång. Men går det att ordna utan att störa sjöfarten? Och det här är ju ett arbete som vi tillsammans med flera andra jobbade med från 2019 fram till nu i våras. Där vi lyfte gamla tänkbara lösningar som Trafikverket hade föreslagit. Och ja, vi dammade av dem och blåste igenom den. Och precis när vi hade börjat titta på att är det är möjligt med en öppningsbar järnvägsbyrå. Då kom ju beskedet att nu startar Trafikverket sitt arbete för detta och kunde ta över det. Så det är något som Trafikverket håller på med just nu. Mm. Om det inte skulle gå... Att få en genomgångslösning med ingång då österifrån. Ja men då har vi fortfarande det västra alternativet. Men det innebär ju då att tågen kör in till Luleå C. Och där vänder tågen och kör ut igen. Så att eh, det är väl en okej okay lösning. Mm. Men det skulle vara jättebra med, med att komma in österifrån. Så att här finns ju faktiskt två järnvägskorridorer. In till Luleå som både är skyddade av lag, fast på kanske på lite olika sätt. Det östra är i alla fall riksintresse, det västra är riksintresse vad jag vet. Och ja. det östra det är ju en korridor som både Trafikverket och kommunen har behållt. Men nu vill vi komma framåt i det arbetet.
0: Exakt och jag tänker bara en sån sak som, som ja, men det var nämnt tidigare också kopplat till de här korridorerna. Att de ligger ju lite grann som en våt filt över samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen också. För att du får ju inte bygga vad som helst i de här korridorerna så att det skulle ju vara... Bra för Luleå just att man väljer en av dem, just för stads- och samhällsutvecklingen.
1: Ja, det är inte lätt för en kommun när det ligger sådana här reservat som det ena ska bort. Exakt. Så det är lite tufft. Vill ni
0: läsa lite grann mer om det här som du berättade om tidigare, Elisabeth, den regionala intressentgruppens arbete så finns det på norrbottenbanan.se Luleå. Men i år var det ju Pite Kommun som var värd för Norliga mässan och och det kändes ju extra bra med tanke på diskussionerna som går där om resecentrums placering. Och vi på Norrbotten-Vadegruppen hade bokat en stor monter tillsammans med kommunerna längs stråket för att fokusera på resecentrum längs hela stråket. Och vi är ju lite i olika fas där. Umeå till exempel har ju två färdiga resecentrum. Och så planeras det ju vidare då med ett resecentrum i Sävar och i Robertsfors och i Bure och söder om Skellefteå och i centrala
1: Skellefte. Och det blev ju ett jättebra evenemang på norrlia i och med att vi tillsammans med alla kommuner kunde stå och prata om samhällsutveckling och resecentrum och i så stod Trafikverket och pratade om planeringen och bygget av Norrbottijabanan så där skickade vi våra besökare mellan varandra. Och så var det ju ett väldigt bra tillfälle för kommunerna att få träffas. För det är inte så ofta de gör det i ett specifikt sammanhang så här som handlar om Norrbotniabanan.
2: Stopp, stopp, stopp nu Elisabeth och Eva. Nu får ni ta en paus. Jag måste också få prata någon gång. Ja... Det är så mycket man ska hinna innan julafton. Alla julklappar är klara. Men nu kommer det roligaste. Nämligen julgransdekorationen. <laughs> Och detta år så är det klart att vi ska hänga upp alla framgångar i grånen. Men vilken händelse var roligast? Mm, nu vet jag. Det är klart vi ska göra en smällkaramell av infrastrukturplanen. <laughs> men oj, vi... Vilka mäktig rackare det blir av alla sidor med beslut. Men sådär ja, nu hänger den på plats. Och jag, jag måste erkänna, nu börjar granen luta väldigt mycket åt vänster. Vi får se, jag får hänga upp lite änglar här på, på höger sidan Och pepparkoksgubbar, och pepparkoksgummor, tomten och tomtemor som ser till att allt detta händer. Ja, föra infrastrukturministern, alla politiker som arbetat för detta, länsstyrelsen, kommunen och så hela Trafikverkets byggnadsprojekt med alla nissar och nissor och deras generaldirektör i choklad. Åh, <laughs> oh, så fina. Man vill äta upp dem. <laughs> ja, det var bra. Nu blev det motvikt. Nu står granen mer rakt faktiskt. Men vi måste ha räls i Så är det bara 20 meter så Exakt så lång som den första rälsbiten var vid installationen på Umeå godsbandgård. Det blir bra. Det fattas något. Vad skulle det kunna vara? Mm. Brysselkål! Ja. ja, jag trodde du att Elisabeth och Eva pratade om brysselkål. När de egentligen pratade om brysselskål. För att fira att stomnätskorridoren skamnät förlängdes norrut. Nej, 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 nej. nej. Granen ramlar. Nej, nej. Åh oh, gud, jag fick tag i den. Åh oh, herregud, det är så mycket brysselkål i granen. Och nu vidare till lussebaket.
0: <laughs> en sån vill jag ha Ja precis, kanske något, något att hänga i granen hemma också Ja vi har ju även många möten på nationell nivå Och världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor är ju Almedalsveckan så är det. Detta år så hade vi ett eget seminarium och så var vi medarrangör på två stycken. Och i vårt egna så hade vi frågan hur maximerar vi nyttan från start
1: med ny järnväg? Ja och där pratar vi både om gods- och persontrafik. Och det som är intressant med godset det är ju att... I de nationella modellerna så lyckas man inte få fånga upp de lokala godsflödena och det här kommer vi att prata mycket mer om under våren. För vi får ju ganska mycket frågor om hur mycket gods kommer de nya företagen att leverera när de står klara och det är ju otroligt svårt att säga men det ska ju få plats på järnvägen ändå. Mm.
0: Sen så var vi ju även medarrangör tillsammans med Botniska korridoren på ett jätteintressant seminarium.
1: Ja och där fanns ju bland annat Christian Danielsson med som tidigare var chef för Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen. Men som numera är statssekreterare i den svenska regeringen. Riktigt, riktigt spännande. Men han konstaterade att även om den svenska regeringen prioriterar järnvägen så kommer Sverige inte att kunna infria överenskommelsen med EU som Sverige och alla andra medlemsstater har om att det europeiska stormnätet ska stå klart år 2030 om inte utbyggnadstakten intensifieras. Och det här gäller ju hela den bottniska korridoren. Det är ju godstråket genom Bergslagen, dubbelspår mellan Härnösand och Gävle, alltså Nyoskusbanan och Norrbottniabanan som ingår i det europeiska stomnätet. Och Christian, han undersök vid seminariet att alla medlemsstater, inklusive Sverige, måste ju leva upp till sina åtaganden som överenskommet när det gäller stomnätet Och det här sker ju just genom de nationella transportplanerna. Så att vi kommer att prata mycket, mycket mer om målår under våren. Mm. Och vad som var
0: intressant under den här Almedalsveckan tycker jag, det var att man märkte att det hade varit paus på grund av pandemin. För någonting hade skett, det var inte bara fysiska möten utan allt, eller de flesta seminarierna spelade ju faktiskt in också. Vilket är superbra att fler får möjlighet att kunna ta del av dem och på slash almedalen där har vi samlat de här tre som vi var delaktiga i så gå gärna in och lyssna på dem här i efterhand för att de var som sagt det var väldigt mycket intressant och spännande som pratades om där. Jag har ju många gånger pratat om att järnvägen är ett system och det stannar ju såklart inte inomför Sveriges gränser utan även våra våra grannländer så att det är mycket, mycket möten och diskussioner på europeisk nivå och ett exempel på där vi diskuterar mycket kopplat till, till Norge och Finland är ju den arktiska infrastrukturen. Bland annat då i, i Kiruna.
1: Ja, där hade vi ju varit med och ordnat en konferens tillsammans med bland annat Norrvik och LKAB mm. som heter Arctic Infrastructure Conference. Det är ju inte bara Norrbotniabanan som behövs utan jag tror att Malmbanan kanske upplever sin största kapacitetsbrist någonsin. Och, och då ska vi ju lägga där till då Ofotenbanan som är förlängningen upp till Narvik Och åt andra hållet då har vi ju de gränsöverskridande transporterna över finska gränsen. Och så hänger det här ihop med den infrastruktur som finns idag då, söderut från Boden. Och det är ju stambanan genom övre Norrland. Där det är sån kapacitetsbrist idag att det är svårt liksom, att få till transporter från Finland- över gränsen och vidare söderut i Sverige. Så att allt hänger ihop. Och det här var det jätteviktigt att prata om. Och som lyftes vid den här konferensen. Och som också görs i många konferenser med europeiska perspektiv. Det är situationen i Ukraina. Så mm. Försvarsmakten var också med för att prata om vikten av att ha ett gränsöverskridande, fungerande järnvägssystem. Över, över gränserna. När den här konferensen var slut så såg man ju att det behövdes ett fördjupat arbete. Och det är ett eget projekt numera som heter Roadmap for Improved Arctic Infrastructure and Logistics System. Oj, det var en liten tung där. <laughs> det där kan man inte säga snabbt. Mm, precis. Som syftar då till att utveckla en gemensam strategi just för att öka samarbetet och bidra till nya satsningar på transportinfrastruktur på Nordkalotten, och då kanske då främst i östvästlig riktning. Men det påverkar Norrbottjabanen och de transporter som ska stå här och de som finansierar just det här projektet det är då LKB och Norrvikshamn, Nordkalotterådet, Region Norrbotten, Nordland, Fylkeskommuner och Tornedalsrådet. Så man ser att det här intresset är stort i flera länder. Mm. Så att, och vi följer det här projektet nära.
0: Och ett annat forum för att prata om de här gränsöverskridande bitarna. Det är ju Connecting Europe Day som detta år var i Lyon. Och där skulle du ju ha varit på plats. Men, men vi pratade ju om pandemin tidigare och där, där
1: drabbade den dig. Precis. Man, man är ju så dum så att man tror ibland att man ska undgå att drabbas av det hela, men till slut slog det till i alla fall. Men det var ju ett jätteviktigt möte och vi är ju ett stort nätverk som jobbar så det var flera som bara tog över det som jag skulle säga eller de kontakter och sådär som jag ville ha. Därför att de är ju gemensamma för oss allihopa, till exempel Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten, Botniska korridoren och... Så att det var inga problem att jag blev hemma och hostade där. Men viktig sak där, återigen så lyftes ju frågan om Ukraina många tal runt omkring det här. Och också en förståelse att det är otroligt viktigt för Ukraina att vi nu bygger färdigt det europeiska stornätet för EU.
0: Precis, och de diskussionerna fortsatte ju sen även i... Bryssel, där du fick träffa på bland annat Pat Cox igen.
1: Ja, och eh, det känns ju ibland som att vi pratar om ScanMed nu som våran korridor. <laughs> eftersom den är förlängd genom våra regioner. Och eh, han tryckte ju än en gång på detta att det är viktigt att vi färdigställer det här, inte minst för Ukrainas skull. Och under det här mötet med Pat Cox i Bryssel sa. Hanja pratar med honom och visar en bild från rälsläggningen i augusti. Alltså att få berätta att titta vad vi har gjort tillsammans. Nu har första rälsläggningen varit och då sa han well done. Mm. Och det känns jättebra. Så att visa, det är fantastiskt när vi allihop springer åt samma mål.
0: Ja men så är det och jag kan tänka mig att det blir än fler mötet med Europakopplingar detta år i och med att Sverige kommer att, kommer att ha ordförandeskapet i EU under kommande halvår.
1: Ja och det som vi ser redan nu det är ju att regionerna förbereder sig nu på att ordna egna möten med representanter från EU. Och den som är intresserad av att se vad som ordnas i den egna regionen så föreslår jag att ni går in på regeringens webbsida och söker på ordförandeskapet så kommer ni att se vilka möten som de här regionerna planerar mm. att ordna.
0: Bra tips! Du nämnde ju att du visade en bild på första rälsläggningen rälslägg för Pärt Cox. Den skedde ju en varm augusti dag i år och det var ju verkligen lite overklighetskänsla att vara på plats. Första rälsen på
1: Norrbotniabanan, känn på den. Ja, och det var ju inte ett öga som var torrt där inte. Nej. utan och Det var ju inte bara bra väder utan att allting klaffade också. Och det här är ju inte själva eventet att vi var ute där och träska i makadammen med orangea västar och, och hjälmar. Utan att den här inkopplingen av den här växeln, det sker ju minst ett år, kanske två år i förväg då Trafikverket söker tider i spår. Och när de har fått det, ja men då låser man fast det datum mot den tiden och sen jobbar man mot den här tiden och det får liksom inte bli något fel på vägen utan det är då det ska kopplas in. Nu Norrbotniabanan är Norrbotniabanan ihopkopplad med det svenska järnvägsnätet, även om det bara är en växel, men mm. dock ändå.
0: Mm. Den är ändå på plats. Och jag tänkte just att Boka i långt i förväg, de verkar även ha bra med bokningen av väder. För det var ju samma fina väder vid första spadtaget för Norrbotniabanan 2018. Sedan så var ju även den dåvarande infrastrukturministern Thomas Eneroth med och även Trafikverkets nya generaldirektör Roberto Majorana och bägge två höll sina tal och vill du se dem i efterhand så finns de på norbotnabanan.se. En annan stor händelse det var ju nu i höstas då samtliga sex järnvägsplaner mellan Dova och Lefehtio vart fastställda. Vad innebär det egentligen
1: Elisabeth? Att Trafikverkets planering är klar. För när projektgruppen har gjort färdig sin planering så går den till en grupp på Trafikverket i länge som blåser igenom planerna. Och då får man inte upptäcka några fel och de är ju helt självständiga i sin bedömning. Och, men allt så bra ut och de fastställdes. Och därefter så börjar ju en period av tre veckor med möjlighet till överklagande för av järnvägsplanerna innan det kan vinna kraften mm.
0: Och det kommer ju in överklaganden på de här järnvägsplanerna, sju stycken till och med. Ja
1: och det är en så pass lång sträcka så att det får man nog räkna med att det blir överklaganden. Och det är ju viktig, ett viktigt steg i den här processen i att bygga en järnväg. Alltså hundra år tillbaka i tiden så hade man väl kanske inte så mycket att se till. Framförallt inte som privatperson. Men nu blir ju det här ett ärende för regeringen då som ska ta hänsyn till vad de här överklagandena handlar om. Och det vi kan konstatera det är ju att samtliga sex järnvägsplaner är överklagade. Och där är, jag tror det var fem, som från privat, fem, sex som kommer från privatpersoner. Och så är det ett från Svenska Samernas riksförbund.
0: Mm. Ja, det blir ju spännande att följa det här under året
2: mm. som kommer. Mm.
1: Och vi kan ju lägga till att det här är ju ett steg för att järnvägen ska bli så bra som möjligt.
2: Mm. Kan jag få prata någon gång, Elisabeth och Eva? Ah tack så mycket. Det är bra att hela Norrbotniabanan nu finns med i planen. För vad är väl en halv halvbana mot en hel? Det är ju som att bara se halva Kalle på julafton. <laughs> Man önskar ju att Norrbotniabanan... Åh, <håll> önskelistan! Jag höll på att glömma min önskelista för i år. Fram nu, papper och penna, nu ska vi säga. Ja, nu, nu, nu måste vi tänka. Jo, det är ju viktigt att banan byggs klart i sin helhet. Så det kommer nog övers på listan. Då skriver jag det här. Sen behövs det fortsatt finansiering. Och självklart vore det bra om banan byggdes från två håll. Ja, jag skriver intensifiering. Så, punkt. Men vad blir vår ledstjärna för det kommande arbetet? Ja! Jag kom på det. Vi måste bestämma när banan står klar. Jag tror jag skriver ett julrim om det på självaste julstjärnan istället så att det ligger top of mind. Midvinternattens köld ger oss vad vi tål. Men resenärerna och näringslivet kan inte vänta. Låt oss sätta ett åtal för vårat mål. Då kan vi in i framtiden glänta. Alltså, ursäkta mig men var får jag allt ifrån? Herreg, alltså det här, det här var den bästa önskelistan jag skrivit eh, i hela mitt liv. Bättre än när jag fyllde sju och önskade mig en ångmaskin. <laughs> ja, det här var ju fantastiskt.
1: Ja, vi kanske ska skriva en önskelista kanske. <laughs> den, den kommer nog inte vara helt olik lokförarens tror jag. Nej,
0: nej snarlik. Eh, men om vi ska sammanfatta lite grann gällande utgångsläget eller vad vi har att förhålla oss till under nästa år så vet vi ju att hela Norrbotniabanan finns med i den nationella infrastrukturplanen.
1: Mm.
0: Trafikverket har fastställt sina järnvägsplaner och nu inväntar vi att de ska vinna laga kraft, men de är överklagade så vi får vi se vad regeringen säger om det. Sen har vi ju även ordförandeskapet i EU det här halvåret som mm. också kommer att beröra Norrbotniabanan.
1: Så är det. Och jag tycker sammantaget så ser ju utgångsläget väldigt gott ut för 2023 om vi tänker tillbaka 22 år när vi skulle dra igång det största hjulet, att bara förändra tänkandet, alltså få folk att börja tänka en kustjärnväg, så var ju det ett jättearbete i sig. Nu finns ju det processerna för att vi ska få till en Norrbotniabana är igång och vi ska ju se till att underhålla det här och stötta där det behövs. Så att jag tycker det ser ut som ett jättespännande år vi har framför oss.
0: Mm. Och jag tänker i våra remissvar så hade vi de här orden intensifiera, finansiera och tidsbestäm. Och just det här med intensifierat, att det rör ju verkligen på sig nu. Och finansiera, ja vi finns ju med i, i den nationella planen. Och så sen nu startar ju arbetet med nästa. Och så tidsbestämt det vi har pratat om väldigt mycket. Tänk om vi skulle få ett målår under nästa år. Någonting att arbeta mot. Eller för kanske man hellre ska jag säga.
1: <laughs> ja precis, Där var det liksom. ja, men vi vet vad vi menar. Ja. Kommunerna behöver, regionerna behöver ett målår, operatörerna behöver ett målår och inte minst näringslivet som investerar så stort nu
0: behöver veta
1: mm. hur deras framtida transporter ska gå.
0: Precis och jag känner ju att vi tyckte ju att nu att 2022 att det har hänt mycket att det varit händelserikt. år. är jag lur på att kanske att 2023 blir än mer händelserikt.
1: Ja oh, spännande.
0: Mm. Och i vanlig ordning så kommer väl du att sammanställa den här, det här poddavsnittet på något underbart sätt i en blogg Elisabeth?
1: Jajamensan.
0: Och den lägger vi ut på norbottenbanan.se Där kommer vi även att samla alla länkar Som vi har pratat om i det här avsnittet Avslutningsvis Så vill vi passa på att Önska er alla en riktigt god jul Och ett gott nytt 2023
1: Eller kanske till och med Ett gott nytt spår
0: Haha <laughs> ha, ja, Ett gott nytt spår till allihopa Så ja. hoppas att vi hörs snart igen
1: Ha det gott Hej då, Hej då.